0: Välkomna till Martinsson Möter. Podcasten som vill vara en röst till tröst och hopp från organisationen Compassion. Dagens gäst är ingen mindre än Sveriges moder Teresa, Elise Linkvist. En stor förebild i en liten förpackning på 158 cm- Sommarprataren, medmänsklighetsinspiratören, föreläsaren och författaren till den viktiga boken om sitt svåra liv. Elise känner tjejerna på Malmskillnadsgatan. Hon har hemlisar med drottningen och har hållit hand med påven och sett honom djupt i ögonen. Elise upplevde en otroligt tuff barndom där hon blev mobbad av sin mor. Grannparet utförde den första våldtäkten på henne som femåring och detta var bara början på en mardrömsresa som varade tills Elis han blir 58 år. Då bryts den mörka och helvetiska cykeln och Elis beskriver skenande. Jag var ständigt förföljd av ondska men Jesus kom in med godhet i mitt liv. Hennes liv förvandlas, mörkret skingras när hon kommer till tro på Jesus. Hon hittar hem i en kristen gemenskap i Sankta Klara kyrka i Stockholm och börjar där arbeta för att stötta och älska tjejerna. De prostituerade på Malmskillnadsgatan. Tjejerna som nu kallar henne för engel, morsan och stålmormor och det har de gjort i över 25 år. Det här är en svår men ändå hoppfull podd och vi vill med stor försiktighet men ändå med frimodighet skina ljus över de mörka sidorna i vårt samhälle som behöver upplysas för barnens skull. Vi på Compassion anser att barnen ska vara kända, de ska vara älskade och de ska vara skyddade. Därför sätter vi omsorgen och skyddet av barn på första plats. Barn som lever i fattigdom är bland de mest utsatta i världen och löper större risk att utsättas för våld, exploatering och övergrepp. De måste ofta ta hand om sig själva och riskerar till exempel att kidnappas eller säljas till sexhandel. I världens minst utvecklade länder utgör barn en stor del av offren för människohandel. Compassions fadderprogram hjälper till att förhindra att barn blir utsatta för exploatering. Eftersom när barnen skrivs in i Compassion-programmet av den lokala kyrkan då blir de en del av en gemenskap som känner dem som individer, bryr sig om dem och skyddar dem. Barn är värdefulla för Gud. De är unikt skapade individer och är värda värdighet och respekt. Det är allas uppgift att skydda barnen. Vårt sätt att skydda barn börjar med att förebygga att barnen får illa. Och när ett barn får illa, då ingriper vi för att ge upprättelse och läkning till den som utsatts. Därför känns dagens gäst och hennes smärtsamma och svåra berättelse så viktig för oss. Så här får det inte gå till. Detta har hänt och du och jag kan förhindra att liknande händer igen. Välkomna till ett vansinnigt viktigt Martinsson möter. Då vill jag hälsa Elise Linkvist. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Jättespännande att du är här. Vet du ungefär hur vi ska börja nu?
1: Ja, det är alltid så spännande för man har egentligen ingen större aning. Man kan lägga upp ett schema ungefär men det kan helt plötsligt bara brytas. Japp. Ja, men, men vi jag, kör.
0: Jag tänker jag börja med fem snabba. Ja. Frågan är snabba men du får ta hur lång tid på dig
1: du vill. Mm.
0: Hur ser din drömdag
2: ut?
1: Min drömdag den är att kunna få sovit ut en hel natt ja. och sedan kunna få vakna fullständigt utvilad. Få komma upp bara sådär med slöigt mm. och sen få en kopp kaffe och en macka eller ett ägg och sitta bara och Njuta. Och ibland så är det så att jag som tur så det är någon gudstjänst eller det är någon musik som jag gillar så sitter jag och lyssnar på det. Yeah. Och då när jag har gjort klarat av detta då börjar min dag då till jag måste ju klä på mig också. Det är ju det värsta av allt.
0: <laughs> du smyger igång dagen lite ja, alltså. Ja. Underbart. Och om du bara fick äta en måltid för resten av livet, vilken mat skulle det då bli?
1: Det blir oxfilé provençal.
0: Aha, det var ett snabbt svar.
1: <laughs> ja, jag oh. älskar det. Men jag är så sällan jag får äta det.
0: Japp, men underbart att det bara kom med ett rinnande vatten. Har det någonsin hänt dig någonting som du inte kunde förklara, och som du fortfarande inte kan förklara som ett under, eller ett tecken, eller ett
1: mirakel? Ja, Jag tror att jag var väldigt ung, och då var det precis som att jag är väldigt förstörd som ung. Men här får jag, det var precis som att det var uppe i himlen jag såg någonting. Jag kan inte förklara vad det var. Men det var någon, det var precis som det var en hälsning till mig. För när jag ser det här underbara, det var som moln, det var sol, det var värme som kom rakt ner i kroppen på mig. Det kan inte jag förklara vad det var.
0: Nej, men åh vad fint. Men hur gammal var du tror du?
1: Jag tror att jag var nio år ungefär.
0: Ja, ja. Tack för att du delar Vad spännande. Eh, nu kommer en lite mer trivial fråga här då. Men vilken är din mest använda emoji När du skickar sms.
1: Det är hjärtan eller tummen upp. Eller också sol som lyser.
0: Ja men du är så snabb på att svara. En sol som lyser. Mm. Hjärtan ja. eller tummen upp. Ja. Ja. Och när du skickar hjärtan. Är de rosa, är de röda eller är de lila eller svarta? Röda. Röda
1: hjärtan? Ja.
0: ja. Och det kan du skicka till lite alla möjliga?
1: Ja, ja det men. skickar jag väldigt ofta.
0: Underbart. Jag förstod nu i coronaläget att du saknar kramarna.
1: Om jag gör. Ja, jag är jag. sjuk av kramar. Ja,
0: <laughs> jag fattar. Här kommer sista av de här första fem nu då. Om du kunde dela en lång rätters middag. Med fyra individer som är nu levande eller sedan länge döda. Vilka fyra individer skulle du välja då?
1: Um, jag har funderat över det. Och jag tror att det är mode Teresa. Och sen vill, skulle jag gärna vilja ha min egen pappa som är död för många, många år sedan. Ah. Men jag älskade pappan av hela mm. mitt hjärta. Och sedan så vill han nog ha påven. Vilken kombination! Ja, det blir det nog. Och sen vill han nog ha en god vän då som heter Rut Nordström.
0: Japp. Är det advokaten?
1: Ja, hon är ju chefjurist.
0: Just det. Mm. Underbart.
1: <laughs> det blir en blandning där. Ja,
0: det här blir en jättebra blandning alltså. Ja. Påven och pappa och moder Teresa och Rut Nordström. Mm. Ja. Och ni skulle Ja oxfilé?
1: Jajamensan. Och sen ska det vara efter ett så ska det vara sån här enormt god hemlagad glass. Ja. Med färska frukter eller vet du, vad det heter. jordgubbar och sån hallon. Och, ja. ja.
0: Du, jag skulle vilja att vara en fluga på väggen. Den ja, ja, men du är guden. Mm. Ja. Nu då. Älvs-Marie. Elise Marie Linkvist.
1: Ja, Elise Marie mm. Linkvist.
0: Just det, Elise Marie. Ja, det var viktigt där. Ja. Ja. Jag vet ju nu med din bok, med din livsberättelse så blir det ingen lycklig barndom. Nej. Nej. Och det är yttre omständigheter och Yttre påverkan med människor som gör dig illa tidigt i livet.
1: Ja. Mm. Hur,
0: hur tänker du tillbaka på det?
1: Jag försöker att inte tänka tillbaka. Jag, tänk, när jag tänker tillbaka så tackar jag Gud att han aldrig har släppt taget om mig, mm. fast jag inte har förstått det. Men. Men att tänka tillbaka för de här hemska sakerna som har skett. Jag har en gång sedan jag fick mötet med Jesus. Så har jag förlåtit allt. Och då vill inte jag hålla, jag vill inte hålla på att gräva i det. Jag blir Nej. inte lyckligare i att gräva i gammal smuts och hemskheter. Nej. Och jag vill inte bli påmind om det. Däremot så kan man bli påmind om det. När man läser som du jobbar med. Barn som har förlorat föräldrar och så vidare. Då, då får jag en fruktansvärd smärta. Därför att jag själv levt i sådana utanförskap man kallade för. Och misst min pappa som jag älskar överallt på jorden.
0: Var det han som sa lilljäntan min? Ja.
1: Jag glömmer, jag ryser, jag ryser bara du säger så. För att min pappa, de, de jobbar ju väldigt mycket, min mamma och pappa. Och hela tiden så var det jobb, jobb. Men min pappa han kunde ta mig upp och, och sätta mig i knät. Och så tar han sin hand över huvudet på mig, över huvudet. Och så säger han till mig, min lilljenta, lilljäntan min. Ja. Och så kramar han om mig. Det är de kramar jag kommer ihåg. Yeah. Jag har aldrig fått som jag minns. Någon kram ifrån min mamma. Är det så? Ja och nu då. Sedan jag fick mötet med Jesus. Då har jag förstått. Att min mamma. Hon har själv varit drabbad av den önskan själv. Ja. Hon kunde inte visa kärlek. Hon gjorde på sitt sätt. Men yeah. hon var mer hårdhämt. Ja. Men min pappa. Han älskade jag.
2: Mm.
0: Ja, jag har förstått det. Att han har varit en ljuspunkt i den här ja. annars väldigt mörka uppväxten. Ja. Jag tror att du själv någon gång har sagt att du upplever dig som förföljd av onska.
1: Ja, vad ska man tänka sig? Men jag tror, nu alltså jag tror jag föddes till den här världen. Och jag vet inte, men det känns som så, eftersom jag har fått ett förvandlat liv, mm. så känns det som så att jag föddes till ett oönskat, som ett oönskat barn. Det, det är så att det var precis som allting var kallt och kyligt. Du vet, när som barn märker man och känner, man förstår inte, men man känner. Mm. Så jag tror att jag förföljdes av onskan redan från det jag var liten. Ja. För världen är full av ondskan. Mm. Och vi, vi kan inte göra något, jo vi kan, kanske kan hjälpa till att förbättra vår värld. Mm. Men här på min tid, jag brukar säga, jag säger till dig nu då, att jag har ju fyllt 85 år. Ja. Och då menar jag, när jag börjar att berätta om min bakgrund och mitt barn, då är det ju på den tiden, mm. idag, 2000, vad är det, 2001,
2: ja, va? Ja.
1: Ja, idag är det lite annorlunda, men ändå så har vi barn med, som du jobbar med, med barn som far illa. Mm. Och då menar jag, vad är det som vad, vilken utveckling har du skett från det jag är... Fem år där de första övergreppen sker på mig. Och jag, då kan du tänka dig, jag är alltså åtta år tillbaka. Om jag har räknat rätt nu skallen. Jajamän. Ja, och då menar du då fanns ju inte det där. Jag fick alltid veta när gamla farbröder sa till mig att jag skulle ha, de skulle göra mig illa i underlivet. Mm. Då, då sa de till mig att sånt här, det gör man med barn och med djur. Att jag får uppleva detta, Ser en farbror stå och med min ko eller någonting. Alltså, det här var vanligt för mig. Så jag trodde ju att jag föddes till ett sådant liv. Mm. Vad ska man tro när man inte får någon annan undervisning? Och då glöm inte bort, säger jag igen. Glöm inte bort att det är på den gamla tiden. Idag har vi i alla fall börjat att förstå lite grann. Att vara rädda om varandra, vara rädda om våra barn. Men jag sörjer mest för barnen. Därför jag själv har haft fruktansvärt.
0: Mm. Ja, det här är så omskakande Elise. Det är för mig på gränsen till ofattbart att, att man kan överleva allt detta. Från det att du var fem och när du var sju så blev du våldtagen av fem killar tror ja. jag. Och du hade en magister i skolan som höll på. Det här är... S
1: det var ju det aa. mest äckliga magisten som ber mig stanna på rasten. När mina klasskamrater skulle gå ut och rast. Jag mm. vågar inte berätta. För att jag hade jag fått reda på innan av en annan familj. Som jag hade då fått mat. Och det här att få mat och få någonting... Det har varit en plåga under lång, lång tid i livet. Men här när jag får mat av den här familjen. Speciellt en familj som jag alltid berättar om. Och då, då vet jag. Vi äter. Han tar mig till sängen och gör sex med mig. Hon tar fram sin stol och ställer den så här vid kanten. Och så är jag ihop krupen medan han har sex med mig. Mm. Så jag ligger som ett jag ligger som ett djur ungefär upplevde mm. jag det så och då sitter jag tittar jag på henne så här då sitter hon så här, gruggar sina händer och har magen och så ner under livet och så satt hon och höll på med kroppen och ler emot mig mm. och jag tänkte varför tycker hon att det här är så roligt det här gör ju ont mm. och då när det är klart när farbron när jag lämnar honom i sängen så ska jag gå förbi henne och hon hade ställt stolen så jag var tvungen att passera henne. Mm. Men kan du tänka dig att, att doften som jag än idag kan känna. Doften och den här lilla bruna, den här lilla bruna papperspåsen. Hade de vikt så snyggt, så fint. I botten på den här lilla bruna papperspåsen låg det lite godis. Och när jag måste gå förbi henne. Då skakar hon på sen framför mina ögon. Och så säger hon till mig. Om du berättar för någon enda människa vad vi gör med dig. Då ska jag döda dig.
2: Ja.
1: Det följde mig hela livet. Ja. Att jag blir dödad. Om jag, och sen fick jag lära mig redan som femåring. Att alltid lyda. Men, men alltid lyda vuxna. Ja. Då, du mm. vet skoltiden blir ju... Till en förbannelse för mig. Ja. Och jag blir ständigt mobbad. Mm. Magisten sa till. Till exempel på att jag skulle gå och ställa min i Vet du vad det är för något? Ja, skambron. jag har hört om det bara... då, jag, då skulle jag ställa min i Och jag gör det. Jag går och ställer mig i Och så säger han till mina klasskamrater. Nu ställer vi henne. Ställer ner som en halvcirkel. Runt omkring Elise. Och så gör ni så här efter mig. Och så gjorde klasskamraterna dömhuve dömhuve ja dömhuve ja 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 hon är ett riktigt dömhuve mm. och jag står och tar emot detta och känner jag jag är ful för det fick jag veta jag är jätteful och jag är efterbliven mm. så här gör man med sådana som mig mm. och, då, och då blir med modningen och skolan och vuxenlivet Alltså då man är barn nu då. Det här är nu barn. Och som du nämnde förut och Jag blev lurad in i skogen. Och man klär av mig naken. Och de fem killar våldtar mig. Mm. En efter en. Och så tar de upp de andra killar, unga killarna. Står och skrattar och tycker att det är jättehäftigt. Mm. Och tar upp grus från backen. Och så börjar de... Började de och knivhugga med sanden så här på kroppen på mig ja. medan han har sex med mig. Och så tyras de om hela tiden och står och skrattar. Ja. Och så när de var klara, killarna var klara så gick de ifrån mig. Den ligger naken. Men här som sjuåring hade jag lärt mig att stänga av alla känslor. Jag ja. ligger bara det som helt stöd. Ja. Så klär jag på mig och går iväg precis som ingenting har hänt. Mm. Jag var van
0: mm. När du var 14 så rymde du va?
1: Ja det gjorde mm. jag. Mm. Min pappa dör som jag inte kan berättas om. Utan det var fruktansvärt. Jag förlorade som alltså, absolut det finaste. Alltså min pappa som jag älskade som dör. Och så sedan så min mamma hade begärt skilsmässa. Hon hade träffat en, en man som hon hade blivit kär i. Mm. Och då kom jag tillbaka sedan så småningom till min mamma då. Och så till min styrpappa som var alkoholist. Ja. Och här fick jag vara med, då, fick jag vara med då och se eh, hur det är att, eh, hur man blir som människa när man dricker mycket brännvin. Mm. Han åt svart skokräm på smörgås. Han drack tesprit, han sniffade, han brände brännvin och sålde brännvin. Och det luktade ju så illa av allt det här. Ja. Men han, han var aldrig äh, äh, slog mig aldrig,
2: Nej.
1: utan han skulle skjuta mig en gång. Och äh, riktade hagelgevärdet emot min kropp här då. Så jag känner mynningen här ja. och då är jag 14 år. Och då ropade jag till min slivpappa. Mm. Skjut mig, skjut mig. Jag vill inte leva. Nej. Och så trycker han av. Men han var så himlapackad, Han var så full. Tack orikud för det, säger jag bara. Ja. Du, annars hade det varit en smul av mig. Ja. Och sen en annan gång så fick han hallucinationer. Och utav allt han smittade. Och smitt, smitt, sträck upp och dröm åt. Och då... Då... Såg han små jävlar som han sa på golvet. Mm. Han gick omkring. Och jag är ensam hemma. Min mamma var och jobbade. Men jag är ensam hemma. Och tänkte, det såg så otäckt. Han var så konstig i ansiktet. Och jag var jätterent. Mm. Och då sa han, här är en lilljävel. Och så ströp han lilljäveln. Han gjorde det demonstrativt. Så han tog tag i lilljäveln på golvet. Och här stryp jag huvudet. Och jag slänger huvudet åt det hållet. Och kroppen åt det hållet. Och så plockade han undan för undan små jävlarna. Och jag tyckte faktiskt att utav hans ögon och den här hemska kroppfasonen han hade. Så tyckte jag att huvudet for iväg och kroppen dunkade iväg. Mm. Jag tyckte jag såg det för mig. Mm. Och så kom han bort till mig och här sitter också en lilljävel. Och så tog han tag om min hals. Och så mm. började han att dra åt och så förlorade jag medvetandet. Men jag dog inte. Mm. Och här får jag reda på. Så här är det i familjer. Mm. Och då rymmer jag när jag är 14, för, mm. eh, 14 år. Mm. Då rymmer jag. Och då bor vi långt, långt borta. Säger inte var någonstans. Det står inte i boken. Ingen vet egentligen varifrån jag kommer. Nej. Nej, det är spännande bara det. Mm. <laughs> Men här kommer jag då till... Alltså det här, och det är det jag säger. Gud hade en plan för mig från det jag föddes. Jag är helt hundra procent säker på det. Om någon säger du, kanske du, säger. Ja men vad då finns det? Då hade han inte tillåtet. Onskan finns. Mm. Ja. Och då menar jag, har onskan fått övertaget? Mm. Och då menar jag som litet barn kan inte göra någonting åt det. Utan onskan finns där. Och, och, och här så rymmer jag ju, för jag, i mitt hjärta, jag kan fortfarande, nu är jag 85 år och kan fortfarande inte gråta. Därför att när jag grät som 5- och 6- och 7-åring, då fick jag så kolossalt mycket stryk. Yeah. Det är bara att knipa igen. Mm. Så här gör man med barn. Och, och då när jag rymmer, då, då förstår jag, är vi, det finns ju inga... Taxibilar. Tänk på att där är ju, är ju gammal jag är nu då. Mm. Är du med nu? Mm. Ja, och då, då. Alltså. Jag gick bara. Jag var så trött på min styrpappa. Jag var så trött på det här. Äh, hasch, han, han drack och han åt. Och, och han, ville, han hatade mig. För han ville ta död på mig. Men han visste väl antagligen inte hur han skulle bete sig.
2: Mm.
1: Och jag var så trött. Så jag gick. I det jag hade på mig bara. Mm. Och då kommer det en buss. En buss som aldrig finns som går överhuvudtaget på byvägen. Det finns inga sådana kommunikationer. Då får man ha cykel. Mm. Eller gå. Mm. Men det kommer en buss. Och stannar och så chauffören säger hoppa in. Jag hoppar in. Har ingen minne. Det finns så mycket, mycket svarta luckor. Och en psykolog har sagt... Var rädd om dem. Ja. Börja inte gräva för djupt. För hjärnan skyddar inifrån det allra värsta. Yep. Ja. Och då kommer jag, kom jag till en by. Jag vet inte. Det tog ett tag innan jag kom fram. Men då sa han, nu får gå av här. Och här. Här går jag av. Och så ser det här om du har läst Bibeln mm. jag hoppas du ändå gjort nu mm. men då har du läst det gamla testamentet där de sitter och, och så är det som en moln som kommer över dem vet du när jag går av bussen och så sedan titt, så tittar på det här jättehuset framför mig och så tittar jag och, men bussen var tog den vägen då ser jag bussen omsluten som i ett moln och sen försvann den och det är det det du. Ja. Det har du inte varit med om. Nej. Men jag har fått vara med om det. Ja. Och jag är så glad för det. För sen när jag började läsa Bibeln. Då för... Ja men det här, ju en... det här har jag varit med om i verkligheten.
2: Mm.
1: Ja. Och sen då så kom jag in i det här stora huset. Och det visade sig då att det var ett café. Mm. Och där fick jag lära mig att koka kaffe. Och där, där blev det en helt annan en så fin tid. Mm. 16 år. Jag är ute och promenerar. Jag tyckte om att gå i skogen. och Går och längtar efter min pappa. Och tänker mycket på honom. Mm. Och så kommer det en dam. Fram till mig. Ett av det absolut vackraste. Som jag aldrig har sett. Smycken. Fina kläder. Och, mm. och var så fin. Och det första jag får höra. Som 16-åring. Av denna vackra kvinna. Och vad du är söt. Vad söt du är. Mm. Jag blev stött kär i henne. Mm. Så hon blev min låtsas mamma. Mm. Så småningom flyttade jag hem till henne. Och hon lärde mig hur, hur jag ska klära mig. och hur jag, Hon var så otroligt snäll. Mm. Men jag är naiv och har inga andra tankar. Jag vet inte vad. Det här med kroppen och sex. Mm. Det, visste jag ju att det skulle gamla gubbar ha. Mm. Eller alla farbröder överhuvudtaget. De skulle bara ha sex.
2: Mm.
1: Och jag fann mig alltid i det. Men här då lär hon mig hur jag ska gå. Och hur jag ska föra min kropp. Mm. Händerna över kroppen. Mm. Fattar ingenting. Jag älskade henne. Mm. Hon var så snäll. Hon köpte kläder åt mig. Och, ja. och
0: smink och fick pengar.
1: Ja, nej, jag fick pengar. Nej. Men jag fick mat och så fick jag kläder. Ja. Jag bodde hos henne är ett fint säng, riktig säng hade mm. Och sen då Kom den dagen när hon säger Nu är Lisa, det är dags för dig att börja arbeta För mig
2: ja.
1: Anar ingenting Nej. Och jag säger Men vad ska jag få börja arbeta för dig Och jag älskar dig så mycket Jag gör precis allt du vill mm. Säg bara vad jag ska göra Så gör jag det mm. Vad ska jag göra då säger hon till mig. Jag ska sälja dig till män. Som 16-åring så prostituerade hon mig. Mm. Och där blev det sedan. Mm. Och där fick jag vara med. Och det jag jobbar med idag. Mm. Det jag har fått tvärt mig. Hemska saker under. T hon och jag jobbade ihop också. Hon tog alla pengarna. Mm. Men jag brydde mig inte. Nej. Jag visste ju inte att man fick betalt för att ha sex. Nej. Det hade jag ju ingen aning om. Nej. Men hon hade det. Hon var ju alltså på den mamma. Ja. Eller handlingsord, om ja. man kan säga. Ja, visst. Ja.
0: När du är 19. Det här är ju då kanske tre år senare så lägger du dig i en snödriva någonstans. Ja. Du vill inte leva längre. Nej. Nej.
1: Och då hade jag gud och fått ett missfall. Okay. För då hade jag träffat en kille som jag trodde skulle bli min, min drömprins. Ja. Och jag fick ett missfall på fabriken där jag jobbade. Ja. Och här då så kommer han då, min drömprins, så kommer han och, och då berättar jag att jag hade, jag visste inte vad missfall var ens en gång. Nej. Och då så säger han till mig, och du tror att jag vill ha dig, du din jävla hora. Och så gick han. Oh. Här hade jag byggt upp någonting som jag tyckte var så fina, och så snälla, och så... Ja, nej. Och då när jag kommer hem från sjukhuset, då är helt förtvivl, Pappa fanns inte i livet. Mm. Men jag hade ju ingen, egentligen. Mm. Och sen så gick jag då, i byn där jag bodde då, så var det full vinter. Så då gick jag och la snödriva. Mm. Tittade upp mot timmen och sa då till stjärnorna att ta mig. Jag vill inte leva. Nej. Och så kom det två stycken då som såg mig tydligen då. Och fråg, tog upp mig då från snödrivaren och tog mig hem och fick masserat upp mig så jag fick liv i kroppen. För mm. jag var väl på väg att dö nästan.
2: Mm.
1: Ja. Och här då så fick jag hjälp av dem. Mm. Men jag var arg. Jag var fruktansvärt arg att de hade väckt mig till livet. Ja. ja du förstår vad jag var ilsken. Mm. För jag ville ju inte leva för vad hade jag leva för? Mm. Så det började redan men det var en, det är en tuff period, mycket tuff period.
0: Mm. Jag har förstått att du gick till läkare som inte brydde sig. Och en psykolog som somnade.
1: <laughs> det, det är otroligt. Om ja, det, låter, alltså. <laughs> och, och det skulle, vara, skulle vara idag så skulle de bli anmälda. Men då jag, kommer jag till den här läkaren. Och kan du tänka dig så många år som det var äh, efter det här. Då sitter han då i en sån här, sånt här stort bord. Då, så ungefär som här ekbord. Och han var väldigt kraftig, stor mage hade han. Och, och vit rock, vet du. Så man har full respekt för den här mm. mannen. Och undersöker. Men han säger inte ett ord under undersökningen. Och jag, jag väntar jag vågar ju inte fråga. För det gör man inte med vuxna människor. Man frågar ingenting. Jag gjorde inte det. Men det konstiga i det här. Det var att när jag då hade klätt på mig. Och så han sitter vid sitt stora skrivbord. Och så sitter han nerböjd då så här och skriver. Mm. Och så sen, tar, kan du tänka dig. Sitter, sitter i skallen på mig. Mm. Då tar jag i dörrhandtaget. Och mm. vänder mig mot doktorn. Och så säger jag så här. Jo doktorn. Jag är en hora. Jag är en Carl Girls. Och så tittar han upp ifrån nord, det han satt och skrev. Och då säger han till mig så. jag Jaha. Adjö.
2: Mm.
1: Och du vet det var bara att gå. Jag mm. vågade inte göra någonting. Jag gick. Han tog inte tag i mig och satt mig på stolen och undrade vad är det som har hänt där. Mm. Han skulle ha sett att mitt underliv var trasigt. Ja. Mm. Och sen då nästa dag som du sa här med psykologen. Jag har ju varit upp. Men de här två. De har liksom fastnat hos mig. Jag är djup nedgången här. Mm. Och jag vet inte vilken ålder jag är i nu. Någonstans i 1920. 1920 någonting. Mm. Och då, är jag, då sa de du måste gå och få pratat med någon. Ja. Men jag visste inte vad då prata med någon. Man kan ju inte prata med någon. Nej. Alltså, jag är ju så nerklämt så att eh, jag hade inget människovärde
2: Nej.
1: och då så menade han på att jag skulle gå till en psykolog och då förklarar han vad en psykolog var för någonting så mm. jag går dit och får en tid och så vidare och så sitter jag då och ska börja och jag har ju inte en aning om vad ska jag säga då sitter psykologen med handen så här kinden mot ja. handen ja. och karmstolen. Och så vet jag, ja, då heter jag så här. och Jag mår nog inte så bra, men. Och så somnar han. Mm. Och hör hur han snarkar. Så jag lämnar den sovande psykologen. Går nu för trapporna. Mm. Och så går jag ställa mig med trottoarkanten, och så kommer en bil. Ja. Och så tänker jag, nu väntar jag på bilen. Och så skulle jag hoppa precis. Och precis när jag skulle till att hoppa. Så suger någon tag i mig. Det bara kommer någon. Aa. Jag har ingen aning. Och drar upp mig så att jag inte blir påkörd. Aa. Jag vill inte leva.
2: Nej.
0: Någonstans. Kanske lite senare. Så gifter du dig. Och får en dotter. Mm. Men det, livet gör fortfarande ont.
1: Ja, från det jag är 19 ända tills då börjar bli 20-25, någonstans där, tror jag. Då um, hade jag ju haft många förhållanden. Mm. men Men jag var alltid utsatt för våld. Ja. Jag var alltid våld jag var alltid misshandlad. Jag var så misshandlad en gång när jag kom till sjukhuset och de visste inte hur de skulle få ihop mig nästan. Så trasig. Mm. Ja, så, men jag tog all, alla smällar. Jag visste ingenting annat. För då fick jag nya tabletter. Just så redan när jag är vid 19-årsåldern. Till jag var då. Skulle bli 57 år. Så är jag fullständigt neddrogad.
2: Ja,
0: Verktabletter, lugnande och söndtabletter. Ja, då
1: söndtabletter. Allting som mm. gick att svälja.
0: Kombinerat med lite brännvin också. Ja,
1: jag mm. köpte till Systembolaget och köpte. Kosken korva och så tog jag 10 tabletter i handen. Och så in i munnen och så i flaskan mot munnen.
0: Jag har läst någonstans att du inte skrattade förrän du var 58.
1: Mm. Det skrattet har du nu tycker jag om. Det har du väl märkt tror ja. jag. Jag älskar det här och jag älskar det här nya livet.
0: Ja och det här är viktigt. För jag sa ju när du föddes. Men jag sa inte det första livet men det har varit en återkommande grej. Berätta om det första och sen också det andra livet här nu då.
1: Ja nu är vi inne på det andra livet mm. och det är ju då att jag kommer alltså då är jag så nedgången i mitt knark och mitt beroende jag har börjat att hata så starkt hat emot män särskilt mm. och så starkt hat emot människor och livrädd för människor så jag jag var ju väldigt, jag var ju sjuk i huvudet. Jag säger det, jag var sjuk. För att jag gick omkring och spottade på folk. Och sparkade dem i rumpan, vet du. Jag, jag var sjuk. Ja. Oh. Utav allt, men jag förstod inte, absolut inte det. Att vara fel på mig, det var fel på alla andra. Yeah. Och så sedan då, så maj månad 94. Yeah. Då kom jag då med läkaremiss till ett behandlingsen. Mm. Och, och det var kristet. Mm. Där. Och då ville jag fly. Jag försökte göra så att jag kunde smita därifrån. Och det här ville jag inte vara. Och det var så mycket konstiga tankar. Men det gick inte. Och jag hade massor med mediciner i... i, i i sovrum, alltså i lådan ja, ja. och där hade jag mina piller och då hade jag kott och lagt dem i handen och så skulle jag börja ta dem men det gick inte Menar du det Det var precis som, bort med det ja. bort med det mm. och så sedan då så när jag var där inne i den här salongen som det heter, då sitter han som jag skriver också i boken pianisten som jag hade varit andra värst emot för han var hemsk för de hade kallat på en extra, extra fam värdfamilj familj för att se efter mig. För jag var självmordsbenägen och jag kunde skada andra ja. människor runt omkring mig. Kan du tänka dig att jag har varit så farlig? Alltså, det, det är ofattbart. Jag kan inte fatta det, men de känner mig idag och har sett det. De har ju sett den här totala förvandringen. Ja. Men här när jag kommer dit då och var på väg, jag ville bara bort. Och så sedan, så ser de, de glada människorna. De är så glada och de står och sjunger och står med händerna så här och upp. Och så sjunger de någon som heter Jesus. Mm. Och jag tänkte, men vem är det? Och då sitter jag långt borta ifrån alla de andra människorna för jag vill inte ha med dem att göra för de vill jag inte ha med att göra. Mm. Men vem är Jesus? Mhm. Och då kom det direkt in i min sjuka skalle. Så kom det direkt in. Elise, du är på ett sinnessjukhus. Just det. Ja, jag är på sinnessjukhuset. Jag är ju sjuk i huvudet, sa ja. jag till mig själv. Och så hade det hänt plötsligt också. Då, det, där, det här sker ju. Bara minuter emellan. Ja. Inte flera dagar emellan nu. Mm. det sker väldigt snabbt. Och då hade jag gått fram till en kvinna. Hon, såg så här. hon stod så här och låg. Lite, lite
0: salig liksom. Ja
1: men helt, ja. ja. Så kan man... Men det såg inte jag då. Nej. Och då sa, du, vad äter du för piller? Ja. Du ser så glad <laughs> ut. Vad äter du för piller? För de vill jag också ha. Mm. Och då säger hon. Titta på mig förvånad. Nej men. Jag äter inga piller. Ja men vad har du för någonting då? Skriker jag åt henne. Ja. Då gör hon den här handlingen. Då sträcker hon upp sin hand upp i taket. Det jag har. Det är Jesus Kristus i mitt hjärta. Men mm. herregud. Ja, jag är verkligen på sinnessjukhuset. Mm. Hon är ju sinnessjuk. Mm. Och sen så. Blev jag väldigt konfunderad tror jag. Så sen hade jag gått fram till pianisten. Just det. Och så sedan vill du. Så hade jag sagt ord som jag inte kommer ihåg. Men som andra har sagt. Vill du be för mig. Var fick jag de orden ifrån. Vill du be för mig. Jag har aldrig varit i en kyrka. Aldrig varit i någon bön. Aldrig någon hört talas om något. Nej. Helt plötsligt. Vill du be för mig. Mm. Och med pianisten. Han var beredd. Han tog inte på mig. För då hade jag nog smockat honom. Aha. Jag tror det. Jag är inte säker. Och, och då, då, då reser han sig upp. Och så börjar han att be. Jag hade ju bett att han skulle be. Men jag förstod inte vad han sa. Jag fattar inte ett ord. Han tar någonting om Jesus. Men jag, jag bara stod. Och det hade jag förklarat för mig. Då står jag bara så här. med, Utsträckt armar, med, med Utsträckta armar. Och så står jag och funderar. Men... Jag är ju på sinnessjukhus nu. Ja. Jag är tåkig i huvudet. Men, vad, men jag, vad, vad säger han för när han mumlar om Jesus? Han mumlar någonting vet du. Jag förstod inget. Mm. Och här, precis i det ögonblicket. Då kommer en varm stråle in i huvudet. Här upp i huvudet på mig. Det, det var så, då står jag fortfarande så. Då känner jag bara denna enorma värmen. Mm. Jag blev inte rädd. Utan det var så. Det var någonting helt ofattbart. Rakt igenom kroppen på mig. Och ända ut i fötterna. Och så är det precis som att. Jag vaknade till. Och så börjar jag titta. Men vad har du gjort med mig för någonting? frågar jag honom. Ja. Nej men jag har inte gjort någonting. Ja men har jag varit här? Hey, var har jag varit här? Ja? Då hade jag gått omkring. har de förklarat. Då hade jag gått omkring och känt på blommorna. Ja. Känd på gardinerna, möblerna.
0: Var det Men, som att allting blev
1: verkligt? Ja, det var. Och då säger jag så här. Det var precis som att jag gick en svart seg gummiboll. Och ja. så drogs det bara förbi. Och så kom ljuset in i mitt liv. Ja. Så upplevde jag det. Alltså allt. Det blev så ljus, Det blev så vackert. Det blev så fint. Det blev en sån atmosfär som jag det svårt att... Sätta ord på. Ja. Men här fick jag mötet med maj månad 94 med Jesus. Just det. Och här börjar mitt nya liv. Jag får en bibel som jag aldrig har. Den ligger hemma på köksbordet. Mm. Men, men jag får min, min bibel i alla fall. Och det här får jag då mina första riktiga föräldrar. Min andliga mamma min andliga pappa och mamma. Just det. Där och sedan så hade jag bibelundervisning varje vecka. Mm. Sen så har du bara gått rakt upp. Mm. Sen har jag fått verkligen varit med om jag behöver inga droger. Jag behöver inte. Och sen kom det väldigt svåraste just i den här perioden. Ungefär ett halvår eller någonting sen jag, då, som jag förstår, fick mötet med Jesus. Mm. Maj månad 94. Då säger han till mig, nu måste du förlåta just det. allt det du har varit med om. Mm. Och då tog det tre omgångar. För jag blev så där vansinnigt arg. Oh. Och sa det. han det är typiskt ni karar. Vi ska förlåta. Men mm. du ska kunna gå bara. Och, och så där. Och ska Jag har varit med om allt det. Ja. Och sen då. Han, han lät mig vara arg. Mm. Han sa ingenting. Utan han. Nej. Han var så förståndig. Min mm. andliga pappa. Mm. Och sen så gjorde det tre gånger. För då började när jag. kom hem så började jag läsa. I ett gamla. I. I Gamla testamentet och Nya. saltaren 91 fastnar för väldigt mycket. Ja. saltaren 23. Och, och så börjar jag läsa Matteus 25. Och, mm. och då börjar jag. Men, men saltaren 91. Det är mycket om förlåtelse. Mm. Och då kommer jag tillbaka till honom och säger: Ska vi försöka, men jag är ju livrädd. Ja. ja. Kan vi göra ett försök. Men är du beredd på att vad som helst kan hända nu. Mm. Så vi börjar våra knän hemma hos honom. Mm. Och så sedan så börjar han då be. Då hade jag ju börjat att lära mig sånt också. Mm. Och härmed med han li ligger på knä. Och det har jag fått be bekräftat. Då är det precis som en film som kommer för mig. Det är små små bilder. Den första bilden jag ser. Så är det. Jag som femårig flicka med en farbror som våldtar mig och svimmar. simmar. Jag skriker rakt ut förlåt honom, han visste inte vad han gjorde. Sen kom nästa bild med våldtäkten. och så nästa och nästa. All, alla bilderna som jag fick där i synen, så skriker jag förlåt honom, han visste inte vad han gjorde. Oj. Jesus hänger på korset mm. och ropar förlåt Om de vet inte vad de gör. Exakt så blev det för mig också. Jag får förlåt. Och då förstår du. Här sker ett stort under. Mm. Då är det när jag hade gjort allt det här. Då är jag helt utmattad. Men då är det precis. Jag kallar det för. En helig andes Ja. Och här blev jag, var precis som jag duschades inuti, inte utan utan inuti. Mina bröst, som jag har stått med kniven och börjat skära av. Ah. Magen har stått med kniven, stack ner kniven för att skära bort magen och så underlivet. Ah. Och här är det precis som, jag blev tvättad, ren, tvättad, hela kroppen. Mm. Så här blev det något så fantastiskt. Och så sedan kände jag att nu, nu tror jag att jag är fri. Mm. Och, och sedan så har de sagt i Klara Kyrka, som jag då gör idag, som jag mm. kommer till också. Mm. Och då, då hade jag gått omkring. Så alla kara började jag älska. Och det så du de och du som hatar kara. Ja, men jag älskar varenda kara idag.
2: Mm.
1: Ja, men det, hatet förvandlades till kärlek. Ja. Yep. Och det står i Bibeln.
2: Mm.
1: Men nu har jag pratat mycket.
0: Ja men du, nu, det nu, är nu. så spännande.
1: Nu får du fråga. Men, men sen då när jag kommer till Klara kyrka då. Mm. Och då får jag lära mig att bre smörgåsar. Det var karl Salberg då. Ja. Som, som jag då har följt. Och han har följt mig. Och, mm. och, och han lärde mig jättemycket Karl-Erik. Mm. Och han var också den som sa det. Att, vill du följa med upp? Ingen grejer som diakon var hon då, hon är ju pensionär nu men ville följa med upp på Just det. och när jag kommer upp till Manskinnadsgatan då sa jag till Karl erik Salberg om du har känt honom så när han sitter så här, att han har ett sätt en stin, han lyssnar och, mm. och, och så sa jag till när vi kom upp på Manskinnadsgatan första gången mm. då ser jag flickorna som säljer sig och då är det precis som det är jag som står där och säljer mig. Mm. Jag fick en sån smärta i kroppen. Jag fick en sån kärlek. För den här gatan, den ska jag strida för att den ska bli ren. Ja. Det är Jesu Kristi, en alltså namn. Det här är min gata. Mm. Och så gick jag till Kalerik och och sa till honom. Du är Kalerik, här vill jag vara. Här vill jag, här vill jag vara och fortsätta upp. Ja! Yeah! så han då så gör han alltid en yes. ja yep. yeah! Det visste jag sa han. Ja. Och då får du välja dag. Du får välja vilka du vill ha med dig. Du får göra det och det. Men det får inte kosta några pengar. Mm. Jaha det blev nytt för mig. Mm. Ja så det började så. Mm. Och idag så är det följt, har jag ju följt upp och göra. Och det är 25 år nu.
0: Ja och du har fått bort många tjejer ifrån maten.
1: Det har jag. De bor i de som bor i andra länder. Ja. Och jag har fortfarande, Det är inte länge sedan jag hade en av mina tjejer som bor i ett annat land. Har jag fortfarande kontakt med. Mm. En annan tjej som är gift och har ett eget företag. Som också, det tog tre år innan hon blev fri. Ja. Men hon har eget företag. Hon kommer en gång om året och har sin man med och hälsar på. Ja. Det är så rikt livet och så nu då den här veckan har varit fullt med att försöka få bort ja. och förändra. Men det är väldigt tufft idag. Förstår du? Och sen är jag jätteglad att Gud från att ha varit en person som har varit efterbliven och ful. Vet du, jag måste få berätta en rolig grej. Mm. Denne, du duschar också, eller hur? Ja, men det Denne, händer. Du och då duschar jag då. Det här är ett tag sedan. Och så står jag framför spegeln. Och den man ju naken. Mm. Står jag framför spegeln. Och då gör en konstig grej. Då tar jag mitt högra hand bakom huvudet. Och så tar jag min, mitt vänstra fot bakom det högra benet. Mm. Och så står jag där framför spegeln och tittar på mig. Och så säger jag till mig. Spegelbille. Ja du Elise. Inte är du så ful i alla fall. <skratt> och jag tänkte. Vad säger jag? Har jag fått så. Ja. Mm. Men alltså. Jag har fått tillbaka kärleken till mig själv. Och kärlek ja. till människor. Och sedan så måste vi brottas med, med onskan.
0: Ja. Oh. Och det är så häftigt tycker jag att du säger att det här är min gata för någon annan har nog sagt att det där är djävulens gata ja mm. så det är så häftigt att du är med och återerövrar och du pratar om de här tjejerna och kallar dem för mina flickor, ja. det är bra är det jag hörde att du skulle fika med 14 prostituerade och blev hotad av en hallig, ja, ja. <laughs> Både knivhot och pistolhot
2: eller?
1: Ja jag har haft båda deras och så innan det här på Drottninggatan var. Mm. Det är ju fyra år sedan tror jag va? Det är det nog ja. ja. Och då var det sju killar som polisen hade varnat oss för. De kom från ett afrikanskt land. Jag har aldrig sett så svarta killar någon gång. Mm. Men de var väldigt farliga. Så de här killarna... De visste vi att vi skulle vara försiktiga. Vi skulle larma polisen och så vidare. Men det är en annan grej. Men sen då så fredan där efter igen. Då, kommer, då är det så kallt för klockan är väl ett, två på natten ungefär. Då är det kallt. Jag ska gå in i tunnelbanan för jag måste ta på mig en tjock tröja. Och då kommer de här springande upp för trappan. Rullbandet går ju ner så. Mm. Och så det andra går ju upp så, eller hur? Mm. Och så är det trappor vid sidan om. I alla fall där jag står. Mm. Och då se, ser jag dem. Men hinner inte reagera. För att en av killarna kommer nerhukad med full fart. Och kör huvudet i mellangärdet på mig. Så jag snurrar runt. Det var sån kraft. Så jag snurrar och ramlar med huvudet något rakt ner i rulltrappan som gick. Men... Och det här är precis som någon, det är så det är precis som någon lyfter upp mig. Mm. Det är klart. Jag har ju skydd. Ja. Ja, det var någon ingen så kom och bara tog upp mig. Ja. Och då ser mitt team se vad som händer så de ringer ambulans och polis direkt. Ja. För att de tänkte hon dör ju nu. Och mm. polisen kommer, då stäm, jag gjorde illa mig på höger sida, men klarade glasögon ansikte. Mm. Ja. Alltså då förstår ni väl att då är det ju en kraft och yep. det är Jesus ja. och det är änglarna som fanns runt omkring ja. Och då kom polisen, men Elise vad har du gjort för någonting? Mm. Ja jag vet inte och så förklarar jag precis som jag gjorde nu. Ja. Förklarade, ja men du Elise, du måste ha haft änglavakt ja. för du hade dött.
2: Juste. Jag
1: tänkte, att det tror jag med, jag har haft änglavakt det tror jag också. Men du Elise, ja. Men nu måste väl du försöka ta det lite lugnt. Nej du. Det ska du ha klart för dig så att det är polisen. Aldrig i livet att jag tar det lugnt. För då är djävulen vunnit. Mm. Och så roligt ska han inte få. Mm. Ja. Det var den.
0: Ja. Ängen på Malmskillnadsgatan. Mm. Blev en eh, SVT dokumentär 2012. Ja. Och sen kom boken ut 2013. Mm. Med samma namn. Eh, du har rest runt och föreläst om det här och berättat de här historierna om dina tjejer på den gatan som Gud har gett dig här. Ja. Elis, du har försonats med din dotter ja. och umgås både med henne och barnbarn barn och vänner mm.
2: Mm.
0: och lever i den meningen, vi får säga, ett normalt liv. Mm. Det här är så gott att höra efter den livsresa du har gjort. Och den förvandling som Gud har gjort i ditt liv, mm. det är otroligt gott att få ta del av detta. Nu tänker jag att jag tar några minuter och bara berätta lite om Compassions arbete i fält. Mm. Och jag börjar med att berätta en berättelse. Och sen efter det så kan vi prata om lite hur ni jobbar och hur vi jobbar i fält för att befria människor ja. från fångenskap och fattigdom. Michelle är uppväxt i extrem fattigdom och som barn bodde hon i ett skjul tillsammans med 17 släktingar i Manila Filippinerna. Hennes drogberoende far övergav familjen och hon såg sina barndomsvänner säljas i prostitution och människohandel. Våldtäkt var vanligt förekommande. Och Michelle fick alltid höra från sina släktingar, du är så ful och du ser ut som din far. Du kommer att bli en drogberoende tjuv när du växer upp. Det var orden jag hörde från de som jag förväntades älska och de som skulle beskydda mig. Min morbror började röra vid mig på privata delar av min kropp och jag tänkte, detta får inte hända. Allt detta fick mig att skämmas för den jag var. Men en söndag morgon så kom min moster Carol, väckte mig tidigt. Hon var den enda kristna som jag kände då. Hon sa att vi behövde gå till kyrkan, registrera mig i Compassion-programmet. Jag minns att jag blev det 37 barnet på det Compassion-centret. Jag började då få brev från min fadder som skrev till mig och sa Michelle, du är vacker. Och du är dyrbar för oss. Vi är stolta över dig och vi ber för dig och vi älskar dig. Dessa ord rörde vid djupet av mitt hjärta och min själ och mitt liv blev förvandlat. Mitt namn är Michelle och en god handling räddade mitt liv. Valet är ditt. Bli fadder i compassion idag och hjälp ett barn att bli fri från fattigdom i Jesu namn. Michelles historia om hopplöshet förändrades radikalt när hon blev fadderbarn och hon lärde sig att hon är värdefull och älskad av Gud. Det budskapet om hopp inspirerade henne att uppnå sina drömmar. Hon tog kandidat och magisterexamen, idag är hon medgrundare och ordförande för Made in Hope, en ideell organisation som hjälper exploaterade kvinnor och barn i Asien och stilla havsområdet. Hon är värd för ett radioprogram som når en halv miljon människor varje vecka. Hon utvecklar unga ledare och är talare och förespråkare för kvinnor och barn i riskzonen. Hon bor i Manila, sitter i ledningsgruppen för Compassions internationella utvecklingsprogram och hon sitter även med ledningsgruppen för Lausanne-rörelsen. Vill du hjälpa en tjej som Michelle att växa upp och fullständigt komma loss ifrån fattigdom genom Compassions arbete? Vi är en fadderbarnsorganisation som funnits i snart 70 år och vi hjälper 2,1 miljoner fadderbarn i 25 länder. Vårt uppdrag hittar du i Marcus evangeliet 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så! Som svar på missionsbefallningen existerar alltså vi som en förespråkare för barn i nöd för att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig att tillsammans med oss förvandla liv för 310 kronor i månaden kan du bli fadder. Gå in på www.compassion.se och bli fadder idag. Nu Elisa har jag berättat färdigt. Visst är det spännande? Ja,
1: mycket. Ja. Vilken, vilka förvånande liv det blir.
0: Det är så. Och
1: som man kan rädda. Det är barnen som får lida. Japp. Ja.
0: Det är det. Och just nu i coronaläget så är det ju de fattigaste av de fattiga som får mest illa. Ja. Och där har vi fått kliva in. Vi hjälper 200 000 barn extra utöver de barn vi alltid har tagit mm. hand om här. Mm. Och det här önskar vi ska växa. Vad, vad tänker du kring det här med att utrota fattigdom? Jag vet ju att frågan är jättestor. Men du gör ju det på Malmskillnadsgatan.
1: Ja, man gör det utan att tänka på det, tror jag. Jag tänker inte så alls. Nej. Utan jag är bara inriktad på att hjälpa flickorna och även unga killar som också kommer. Jag får inte glömma att vi har också unga killar yeah. som går och säljer sig. Och få bort dem ifrån gatan. Och få bli en hel människa. Oh. Det är värt varenda minut. Varje krona. Allt. Allt så är det värt det. Och när man får se resultatet. Mm. Och det har jag fått gjort under mina 25 år nu. Få sitta och få, 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 få dem kontakt med under. Inte från 25 år tillbaka. Men jag har många som jag har kontakt med fortfarande idag. Oh. Och, och just att få rädda en familj. Som kanske har ett barn som jag jobbar med just nu. Och det är ju då så fantastiskt. Och ändå så är det man stöter hela tiden på patrull. Man stöter på motstånd. Nej det går inte. och Det är, det är obekvämt och så vidare. Mm. Men, men just det här att gå ut på maskinnadsgatan. Och få som flickorna själva säger. Ni är ljuset. I mörkret. Ja. Det får vi höra från våra flickor. Mm. Och när de säger det. Och det här skrattet och dansen. och Det vi får göra uppe på gatan. De, blir, de får slappna av och få känna människovärde. Mm. Och sen är de ju tvingade till prostitution såklart. Va? De ja. är tvingade att arbeta. Men ändå så tror vi... Att på sikt, jag brukar säga att det tar mellan ett till tre år när vi har fullbordat från avgiftning till de har ett eget bostad och arbete. Just det. Och det är ungefär så det tar för mig. Och det får jag, har jag fått uppleva också under mina år här. Ja. Och då menar jag så här som jag sa till Morgan Johansson som justitieminister när jag träffade honom. Om, om lag, lag lagtexten. Mm. Och då frågar vad är samhällsekonomiskt bäst? En, en ekonomisk vinning när man kan få bort en flicka. Just det. Ni säger någon som de, ofta är det ju kriminella grejer också inblandat i det. Man har kanske en hallig som är kriminell så det vet, vi, det vet jag ju redan om. Men att få bort det och, och att de får börja att tjäna samhället. Jag har börjat och känner alltså, för min gamla tid då var jag ju en samhällskostnad mm. jag var sjukskriven jag var det ja, då var, hur mycket kostar inte det samhället och nu idag så tjänar jag jag tar inte fem öre när jag är ute och berättar och även eh, ute och eh, föreläser
2: mm.
1: och det tar jag inte fem öre du pratar om arvoden nej vill du ge en peng som du har pratat om nu. Ge en peng men det ska ges till arbete på Manskinnadsgatan. Just det. Och där har jag börjat att få samlat. Och min högsta dröm det är ju en herrgård. Ja. Och den pratade jag om när jag vann priset. Och Svenska Hjältagalan.
2: Ah.
1: Ja då pratar jag om det. Och då var det någon, två stycken som ringer och säger. Ja vi har. Jag har hört talas om din herregård. Och vi, jag har en herregård som står här. Och vi vet inte. Är du intresserad? Ja så är jag, lite affärskvinna är man. Mm. Ja så ja men. Eh, vad, vad är det för pris på det där då? Ja, det, vi säljer den till dig då för 6,5 och miljon. Mm. Nej, vet du vad? Här blir ingen sex och en halv miljon. En krona bjuder jag. Mm. på luren. <laughs> Så det är min dröm där. Så få nog behöver det vara herregård. Men min dröm är det att få ta dem bort. Och få komma till ett vanligt hem. Så få ett rum. Ja. Få börja lära sig. De, många tycker om att sköta våra hud våra huden, man vill sminka, och många sköta, vill jobba med trädgård och med djur mm. och det är min dröm att, få, att man ska kunna få göra det ja. och det är på väg sakta men säkert så har jag nu lyckats som min älskade Ruth som är jurist mm. ur Nordström, hon sa det till mig har du tänkt på det att du är på väg nu, genom ditt arbete med en tjej eller en kille, mm. du har arbetat med dem så här länge. Så har du fått bort dem ifrån gatan, du har fått dem till att börja läsa. Du har även fått dem till att börja få ett arbete och fått mm. en egen bostad. Mm. Ja, det har inte jag tänkt på. Nej. Nej, men där är samhällsekonom, det är en samhällsekonomi. det är ju en vinst för samhället.
0: Ja, absolut.
1: Och då när jag pratade med justitieminister Morgan Johansson och då var också Rut med när vi pratade om sexlagen. Mm. Och då sa vi, vi har just om det här. Och då berättade jag om en händelse. Hur mycket pengar det kostar till exempel om en tjej ska ha en ID. I, vad heter ID? Mm. Alltså man har identitet. Mm. Skyddat identitet. Hur mycket kostar inte det tror du? Mm. Det är många som inte känner till vägen som jag jobbar med nu idag. Med de som är inne i den svängen. Ja. Hur mycket det kostar. Vi säger då kostar. Men tiden som det tar med olika myndigheter. Ja visst. Och de är inte alltid populära. De är inte alltid här. Härlig att prata med. Nej. Men de tänker inte på att jag är en i gammal kärring. Mm. Så de vet inte vem de går på.
0: Det är bra att du inte ger dig.
1: Nej jag ger mig inte. <laughs> Nej, det är bra. Nej.
0: Härligt, jag tycker det är så roligt att du namedroppar Morgan Johansson mitt i allt här för jag vet att, att du har en hemlis med drottning Sylvia, stämmer det?
1: Jajamensan, det är men det är säger så. jag inte mer, Nej, det, är, det, är bra. det är fortsättning följa. Ja
0: visst, Nja. och du stämmer också att du har uh, träffat påven?
1: Ja men du var spännande Och jag blev stökär igen. Han var så fin Och han är liten som mig Ja är inte så långa någon Nej. Nej Och han då Och då har på, på Vatikanen hade sagt det, Att jag är den enda Under påven, för påven Som har fått två Två och en halv minut Ingen har fått så lång tid
0: Underbart
1: Och så kallade han mig då för När vi stod och pratade där då och så fick han min bok. Aha. Och där hade det stått hans. Vi hade fått hjälp med att skriva på hans språk då. Just det. Em, I boken. En hälsning. Och så sa han till mig då, Och så ska vi titta i ögonen på varandra. Aha. Och ska vi hålla varandras händer. Och så gjorde jag det. Och så tittade jag djupt i ögonen. Och så sa han till mig. Vet du det? Du är Sveriges moder Teresa. Ja. Nej, 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 sa jag. Och gjorde så här mot Poven. Ja. Läftade på händerna. Nej, nej, nej. Och så tog han tag i handen. Du är Sveriges moder Teresa. Ja. Och då sa Men tack så mycket, förlåt mig. Tack ja. så mycket.
0: Det är bra. Jag vet inte, jag tror inte att det är påven som har sagt det, Men det är någon som har sagt att du är en stor förebild i en liten förpackning.
1: ja. Ja, det har jag hört, ja. Det är ja. jättegött. Ja.
0: Du, du har ju varit sommarpratare.
1: Ja.
0: Kom det fram en annan sommarpratare till dig som ville skänka kläder? Ja. Och du råkade säga, nej det får inte vara några trasiga, inga smutsiga, inga slitna grejer.
1: Ja. Det, det Det stämmer precis. <laughs> Hon var lika liten som mig också. Aha. Ja, och då, jag tänkte, en sån där tanto som vill slänga över lite ja. grejer åt mig.
0: <laughs> mm. Kan inte du berätta vem det var då?
1: Jo, hon heter Gudrun Sjö... Nej, vad heter hon nu? Jo, jo men... Gudrun, Gudrun, Gudrun Sjöman är det ju inte. Gudrun Sjöden. Sjöden är Japp. det. Ja, och då säger... Och då, men herregud, sa jag då. Är du? Ja, och så skrattade hon så gott åt men Jag förstod Aar, att det inte kände mig. Jättebra. Sen fick jag jättefina... Och då berättade hon att hon, hade, hon skulle skänka det som hade suttit på brodockorna. Ja. Ja, då var ju det helt och rent.
2: Ja,
0: och helt det här nytt. var kläder till tjejerna. Ja, ah.
1: så fick jag det. Och så kom tjejerna, när några kom hem, de som jag visste jag kunde ta hem. Ah. Då stod de framför halsbegeln och, och dansade. Du, ah. så här. Och vad, jag, ja, vad roligt vi hade. Och det var Gudens skydde kläder då.
0: Underbart. Ah. Du Elise jag tror vi ska sluta här. Aj, Tack ja. snälla för att du kom hit. Tack själv. Tack för att du delar din berättelse. Tack för att du uppmuntrar oss att leva det nya livet. Mm. Och lämna det gamla.
1: Mm.
0: Har inte du en berättelse, en, någonting du vill läsa för oss innan vi slutar här då?
1: Att det är som, jag tycker jag så mycket om kungafamiljen. Och ja. Jag har ju träffat både kungen och drottningen och, och de familjen. Jag ja. har då drottning Silvias bönbok. Japp. Och hon har skrivit. Eh, jag måste ta med glashygorna så att ser. Gör det. Ja. Och då skriver hon då. Hon har ju hört mig berätta så hon har skrivit. Och då är rubriken. Hon fryser. Varför ser ingen hur blå hennes läppar är under sminket? Hon måste stå där. Just i detta gatun. Just i denna stad. Någon tvingar henne. Hon tvingas att stå där för att tillfredsställa män i mörka bilar. Hon tvingades komma hit till vårt land. Hon är ofri, fast spikad. Hon kan inte komma loss. Lika lite som du kunde stiga ner från korset. Förbarma dig över henne och hennes systrar. Varför kommer ingen och lägger en varm filt om hennes tunna skuldror? Sen någon Gud, ge henne en strimma av ljus och hopp och bevara oss från dik i blick när vi möter henne.
0: Slut för idag och tack för idag allihopa. Vill du veta mer om det som har pratats om i podden så har vi något på vår hemsida som heter Show Notes.